0: 十八第四部分，人是认知者第十六章，脑，进入与产出。在前几章，我们已经讨论过思维和认知的问题，但是没有讨论过能思考和有认知的头脑的问题。在第二部分，我们讨论了生产性思维，那种关系到生产物品的思维。我们还讨论了制造物品所需要的知识，我们称之为技术或者专门技能。在第三部分，我们检验了生产性思维和生产性知识，思考了人类所进行的活动的手段和目标，思考了我们所寻求的知识当中什么是对我们好的知识和什么是不好的，思考了人的一生所有的行为举止怎么做是对的，怎么做是错的。现在，在第四部分里，我们要关注理论思维，即源于认知的思维，而不是源于生产或者行动的思维。我们还会关注知识本身，关注有关事物的知识，关注我们应该做什么和不应该做什么的知识。这是我们第一次讨论对于能思考和有认知的头脑，我们了解多少。此书粉小薇信 jnztxy。J N Z T X、y, 语言在人类思考和认知上起很大的作用。根据亚里士多德的观点，我们用的词语表达了我们思考时的观点。我们说的陈述句或者所做的陈述，表达了我们肯定或者否定的观点。这些观点要么是对的，要么是错的。当我们所做的陈述恰巧是对的时候，它表达的就是知识；如果它恰巧是错的，那我们就犯错误了。对于某件事，我们不可能既做错了又有知识。观点要么是真的，要么是假的；要么是对的，要么是错的，但是不正确的。错的，假的知识就像一个圆的正方形一样是不可能的。我们想出来的主意是从哪儿来的呢？对于亚里士多德来说，很显然，它们不是我们生来就存在脑子里的，而是我们某种经历的产物。所以，这就是为什么他对于人类思维和认知的描述始于我们的感官所引发的感觉和经历。感官是头脑的窗户或者途径。从外部世界进入头脑的东西是通过感官进入的，入头脑的东西可能是别人说的字或话。众所周知，从我们上学那一刻起，我们就通过这种方式学了很多东西。但是学习不是始于学校教育的，甚至在接受了学校教育之后，我们的全部学习也不是别人说什么我们就学会什么的。把人类的种族作为一个整体来考虑。包括所有婴儿在内，学习者在使用文字表达他们所学的内容之前，学习始于感觉经历。在亚里士多德那个年代，人们普遍认为我们有五种外部感觉：视觉、听觉、触觉、嗅觉,嗅觉和味觉。亚里士多德之所以把它们称为外部感觉，是因为它们每一个都牵涉我们体表的一个感觉器官，这些器官由于外部世界的刺激起作用。视觉是外部事物作用到我们的眼睛上，听觉是外部事物作用到我们的耳朵上，触觉是外部事物作用到我们的皮肤上，嗅觉是外部事物作用到我们的鼻子上，味觉是外部事物作用到我们的舌头和嘴上。现代科学研究发现，我们不知有五种感觉和感觉器官，比如我们体内感到饥渴时的感官和感到四肢运动或身体位置移动的感官。但是具体的感觉和感官的数量并不影响亚里士多德关于思维和认知对于感觉和感觉经历的描述。当感觉器官受到外界的物理作用时，就会产生各种各样的感觉。感觉是一种被动的接收器，必须受到外界刺激才能被激活。我们的每一个感官都是高级定制的接收器。我们不能用眼睛品尝或者闻味道，我们不能用舌头和鼻子听或者看。我们用眼睛识别颜色，用耳朵辨别声音，用鼻子识别气味，诸如此类。我们可以用不止一种方式去了解周围世界的方方面面。我们可以看到物体的大小和形状，也可以通过触摸来感知它们的大小和形状。我们可以看到，也可以听到物体从一个地方移动到另一个地方，甚至还能辨别出移动速度的快慢。我们刚才提到的各种感觉，是我们感觉经历形成的原材料。尽管这些原材料通过不同的感官渠道从外界分别到来，但是我们感觉到它们的时候，它们并不是保持独立和互相孤立的。我们通过感觉所体验的世界，是一个有着各种物体的世界。这些物体大小、形状各异，有运动的，有静止的，在空间里以各种方式相互联系的。我们所体验的这个物体的世界，还包括各种各样的质量，如物体的颜色、物体的声音、表面的粗糙和光滑程度等。根据亚里士多德的观点，我们的感觉经历是我们自己知觉的产物。我们通过感官被动收到的感觉，仅仅是我们以某种方式堆放在一起的原材料，用以构成我们感觉经历的无缝组织。把它们放在一起时，我们是主动而不是被动的。感觉是来自外界的输入，但是由我们对外界的感知而产生的感觉经历，包含我们自己的记忆和想象。这种经历包含许多因素，它们的起源就是我们的感觉所感受的东西。这些因素因为被放在一起的方式而发生改变，这样就组成了我们所看到的这个世界的整体。如果我们用语言描述一个典型的知觉经验，我们马上就会明白，比起感觉这种原材料。我们可用的还更多，比如，你看到一只狂吠的大黑狗在一条街上追一只虎纹黄猫，这只猫跑到了一辆蓝色汽车前面，车子发出尖利刺耳的刹车声后一下子停了下来。在这个知觉体验的描述中，只用了几个词表现眼睛和耳朵感觉到的视觉和听觉质量即颜色和声音，一只狗和一只猫，一辆汽车和一条街道，追跑。突然刹车停了下来，你感知到的所有这些远远多于你从外界收到的感觉。当你感知到一个你叫“作狗”或者“猫”的物体时，或者当你感知到你叫做“追”或者“跑”的动作时，你的记忆力和你的想象力同时都会起作用。尤其是如果你感知到的狗对你来说很陌生，而那只猫是你以前在附近看到的比较熟悉的。另外，你的理解力也会起作用。你对这种动物的理解就是猫是一种不同于狗的动物。另外，因为你理解老虎是一种什么样的动物，所以你对猫的感知是它们有虎纹。你还理解走和跑、加速和减速之间的差异。如果你不能理解这一切，你就不可能会有上面描述的那种感知经历。在亚里士多德看来，这些各种各样的理解都是我们思想活动的结果。而不是我们感觉活动的结果，我们的思想形成了对猫和狗跑和追的看法。这些想法是基于我们的感觉从外界收到的信息形成的，但是想法本身不是从外界收到的。根据亚里士多德的观点，他们是人们通过感觉去感知世界所形成的思想活动的产物。正因为事物可以被感知，我们才能感觉到它们一样。我们可以理解失误是因为它们是能被理解的。如果那只狂吠的狗和发出刺耳声音的汽车是不可视也不可听的，那么我们就看不见它们，也听不见它们。同样，如果狗和猫不能作为不同种类的动物被理解，那么我们就不会理解它们不同的本性。亚里士多德的观点是我们对于猫和狗的天性的理解是通过我们对什么是猫和狗的看法和理解而形成的，就像因为我们的眼睛收到的视觉感觉，所以我们理解狗的黑色和汽车的蓝色是一样的。当一个木匠准备动手做一把椅子时，他头脑中必须要有做一把什么样的椅子的想法，他不仅必须要有关于这把椅子的大致想法。还要有他想做的这把椅子的更确切的想法，有了这些想法，还有一些木头，他就有了原材料，木匠就可以把这些木头加工拼在一起，然后他们就有了椅子的形状。生产工人头脑中的想法就变成了他所做工的那些材料的形状。有某种形式的生命体是猫，有不同形式的生命体是狗。当孩子们学习区分猫和狗。并且看见这两种动物能辨认出来时，他们对猫和狗的感知就包含对这两种动物各自特殊属性的理解。这种理解由两种看法构成：一种是猫是什么，另一种是狗是什么。亚里士多德的观点是，有了关于猫的看法，就相当于人的头脑中有了所有猫的普遍形式。同时，这种看法把每一只猫都归类到这种动物中。这个就让他得出结论。正如手是工具的工具，所以头脑是形式的形式。对这一件事的另一种描述就是，头脑是一个地方，在这里物体的形式成为我们对他们的看法。头脑通过获得事物的形式，并把它们和事物的物质分开而形成看法。产生看法和生产东西是完全相反的。生产东西的时候，我们把头脑中的想法赋予这些东西。并按照我们的想法去转化这些东西的物质，而在产生看法时，我们的思想把事物的形式拿出来，把它们变成看法。因此，我们理解的事物的本质就是它们有这种或者那种形式。有了想法或者产生想法，应该有别于吃东西。当我们吃苹果时，我们摄入体内的不仅是苹果的形式，还有它的物质。没有物质的形式不会给我们营养。没有形式的物质也不是苹果，但是当我们想到苹果时，我们把它的形式从它的物质中单独拿出来，我们的这种思想活动就会把苹果的形式变成我们对苹果这种水果的看法。我们到目前所提及的看法或者理解，都是对我们感知的物体的看法或理解。这些物体出现在我们的感觉体验里，即使它们不在，我们也能记得它们是这种物体。它们甚至还是我们能想象的物体，就像我们可以想象出一只我们从未见过的狗，或者猫，或者梦见一只奇形怪状或颜色怪异的狗一样。但是，基于感觉体验，这时头脑开始产生看法，这些看法让我们理解那些我们能感知、记住或者想象的物体。但是，头脑的活动远不止于此，我们可以理解很多我们不能感知的思想上的东西。比如好的和坏的，正确的和错误的，自由的和公正的。如果我们不理解他们，如果我们对他们没有形成什么看法，那我们就不可能在本书的前几章讨论他们。思维始于看法的形成，而看法是在我们的感觉收到信息的基础上形成的。感觉是外界对头脑的输入，看法就是头脑所输出的东西，是接收输入后的结果。思维要想走得更远。离不开他所产生的看法，他们之间有密切的联系。他把这些看法相关联、相分离，还可以让一种看法去针对另一种看法。因为思维这种深层次的活动，头脑产生了知识，不仅是关于我们感知、记忆和想象的物体的知识，还有关于我们感知体验外的物体的知识，比如算术、代数、几何这类的知识。感觉既不是真的，也不是假的。人就是会有感觉，比如你看到狗是黑色的，汽车是蓝色的，甚至当你的感觉欺骗了你，感觉本身也既不是真的，也不是假的。比如那只狗，也许是因为在阴影中才是黑的，也许在阳光下，你看它就是灰色而不是黑色的了。当狗在阴影中，你觉得它是黑的，你的感觉没有错，但是从信息本身来看，如果你认为它是黑色的。你也许就错了，错误在于你的思维，不是你的感觉。英语中所有的普通名词和几乎所有的形容词和动词，都命名了一种我们思想中的对象，就是我们能想到这种对象。我们之所以能想到它，是因为我们已经形成了对它的看法，并不是我们能想到的所有对象都是我们能感知、记忆和想象的对象，比如。猫和狗是我们能感知的对象，但是如果我们周围没有通过感觉能感知到的猫和狗，我们依然可以想到它们。另外，我们还能想到原子里面极其微小的粒子物质，尽管我们的感觉不能感知任何那么小的东西，甚至借助最强大的显微镜也不行。看法像感觉一样，也既不是真的，也不是假的。如果我们两人正在说话，我说到一个字“狗”。或者说到一个字“猫”，你的反应不可能是说是或者不是。我们先假设我们俩对这两个词的理解是完全一样的，我所理解的就是你所理解的，因为对于我俩来讲，他们表达的是同样的看法。当我说“狗”的时候，你和我想的是同一种东西；当我说“猫”的时候，也是这样的。现在假设当我说“猫”的时候，正好屋里有只动物开始狂吠。我冲着他点头或者指着他，这时候你肯定会马上说“不，那不是猫，那是狗”。当我说出“猫”这个字的时候，同时冲着那个我们俩都能感知到的动物点头或者指着他，那么“猫”这个词就相当于我们在清晰表达那个动物是猫的意思。你所回答的“不”字也相当于和如果你认为那个动物是猫，你就错了。你刚才说的话是错的。这个句子里清晰表达的意思一样，我们单纯思考猫或者狗这件事，和把站在阴影中的灰狗看成是黑狗一样，都不是什么大的错误。只有当我们十分确定的说那只狗是黑色的的时候，我们所说的或者想的是真的还是假的这个问题才会出现。是这个词必须进入我们的思想，和它在一起的还有另外一个词，不是。当时或者不是这两个词进入我们的思想，我们的认知就从只有想法的层次提高到整合想法或者区分想法的层次了。这时候我们就已经达到了一个新的层次，那就是我们形成一些要么是对的，要么是错的观点，还有一些其他的词，比如和如果那么既然因此或者，或者。以及两个不全是这些进入我们思想的词是思想的更高层次，这个层次就意味着所做的陈述会让我们肯定另一个或者把它当成错的去否定。亚里士多德对这三个层次思想的区别呈现在他对头脑是如何运转以产生知识的描述中：头脑从感觉体验的原材料中形成看法，这些看法又变成新的原材料，从这些原材料中。头脑形成判断，这些判断决定有些时会被肯定，有些会被否定。在讲话中，由于单一的思想往往是由单一的词语或者短语来表达的，所以判断往往是由句子表达的。在陈述句中，就用“是”或者“不是”这样的词。亚里士多德把第三个层次叫做推理或者推断。只要当一个陈述变成肯定或者否定另一个陈述的基础时，头脑才会上升到思想的第三个层次，在这个层次中，思考就会为我们所想的提供理由，而且在这个层次中，我们所想的不仅是对合作的问题，还有符合不符合逻辑的问题。亚里士多德是位伟大的逻辑学家，他建立了逻辑学，逻辑学的第一本书是他写的，这本书多少世纪以来都是标准的教科书。现在仍然具有举足轻重的影响。下一章我们会讨论进行逻辑思维的基本规则。尽管逻辑思维比非逻辑思维要好，但是不见得逻辑思维得出的结论就是正确的。亚里士多德指出，有可能头脑所持有的观点是正确的，但是这个观点不见得是经过逻辑思考得出的结果。甚至有时候逻辑思考可能会得出错误的结论，因此。在我们注意了是什么使得思想有逻辑或者没逻辑之后，我们应该要考虑一下是什么使得思想对或者错。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。